0: I denne episode af Rævnerne i Retstaten ser vi på de civile sager og hvordan de prioriteres.
1: Altså sagsbehandlingstiderne ved domstolen er jo eksploderet de sidste år. Jeg, så længe jeg kan huske, der har det været et problem.
0: Mand du hører her er Jeppe Rosmeier, chefjurist hos SMV Danmark.
1: Vi oplever, at folk øh, vælger det fra, fordi det, det tager for lang tid, øh, og det øh, koster for mange penge. Og øh, så ender det med, at de i sidste ende kommer til at stå tilbage med en regning, selvom de måtte vinde sagen. Og øh, så hellere tage lidt nu, eller tage noget nu, øh, og så komme videre, øh, og så, øh, så lukke luk sagen.
0: Straffesagerne står i kilometer lange køer ved de danske domstole. Og mens mange en retsordfører og et samlet kor af forsvarsadvokater kalder situationen alarmerende, så er der i en anden sagsbunke, der vokser stødt i det skjulte.
1: Der er jo de her eksempler, at skal du hele vejen igennem Domstolssystemet, måske helt fra byret til landsret, og måske, hvis man er heldig at få lov til at indbringe en jamen så kan der jo snilt gå 6, 8, 10 år øh, alt efter
0: øh, sagens kompleksitet. De civile sager herunder retlige tvister mellem virksomheder er ikke nogen politisk varm kartoffel. Og spørgsmålet er derfor, om vi i jagten på at normalisere presset på vores domstole helt glemmer de civile sager.
1: Der er jo en eller anden noget, noget retssikkerhed, øh, at, at man, man, hvis man har ret, at man så også kan få ret. Loven er jo sjældent fuldstændig udfyldt og dækkende for alle situationer. Og hvis, vi, hvis for mange virksomheder fra vælger retssystemet, så, så, mangler vi den, så mangler vi den retspraksis til at udfylde, hvordan er det vi egentlig, vi skal forstå loven.
0: I denne episode af Revner i Retsstaten, der stiller vi spørgsmålet, hvad det betyder for dansk erhvervsliv, når virksomheder enten ikke kan forprøve sin ret, eller måske helt fravælger domstolene. Det
1: er jo lidt, på en eller anden måde, lidt krænkende for retsfølgelse, fordi vi betaler jo alle sammen til samfundet. Vi betaler alle sammen for at få mulighed for at gå til domstolssystemet. men hvis der ikke på den måde, øh, at man så må man fravælge det, fordi det giver bare ikke mening at gå til domstolssystemet, fordi det tager for lang tid. Fordi at straffet skal først, så, så, så er der noget galt. Det er bare et problem øh, for virksomhederne.
0: Med studiet i dag er vicedirektør hos Dansk Industri Kim Hagegren og chefkonsulent hos Dansk Erhverv Betilla Schønning. Din vært er Rasmus lehmann -Hylleberg. Tak fordi du lytter med. Kim, vi hører Jeppe Rosenmeier fortælle, hvordan det ikke er unormalt, at sagsbehandlingstiderne for civile sager kan være helt op til, at han nævner 6-8, helt op til 10 år. Hvad er dine tanker ja, om det? Ja,
2: desværre er det jo et billede, jeg kan genkende. Vi har også rigtig mange sager, vi har fulgt gennem mange år for vores medlemmer, så det er et billede, vi kan genkende desværre. Jeg tror, at vores tanker er, at øh, der skal sættes ind på det område her. Altså, vi har i øh, det seneste år oplevet øh, sagsbandingstider, der vokser og vokser, og som kun ser ud som de værre. Så det er øh, faktisk et kritisk punkt, vi er på i forhold til retssikkerheden for vores, vores virksomheder i Danmark.
0: Bettina, et kritisk punkt for retssikkerheden. Er du enig i den betragtning?
3: Jamen, det er, det er, altså, det er jo, Vi taler både den, den enkelte virksomheds retssikkerhed, og så taler vi jo også om, om, om retssikkerheden som det, som vi, vi, vi som samfund kan, kan stille op til. Så, så det, er jo, det er jo to forskellige ting, kan man sige, på en eller anden måde, fordi de enkelte virksomheder, de vil jo gerne have, have deres ret, i hvert fald det de mener der selv er deres ret gennemført, og det kan man gøre på forskellige måder, når man er en virksomhed, men man kan sige, samfundet har jo også, som Rosenmeier, han nævner også en interesse i, at, at vi alle sammen får kendskab til, hvad retstilstanden er, så, så der er sådan forskellige måder, man kan angribe på, og, og det, jeg vil sige, det, det er lidt forskelligt, hvor stort problemet er, Øh, afhængig af, hvilken vinkel man, øh, man indtager.
0: Hvordan synes I, det står til med virksomheders retssikkerhed i Danmark på baggrund af, hvad Jeppe Rosenmeier fortæller her?
3: Jamen, altså, jeg synes, at, at, at det principielt er et stort problem rigtig stort problem, at det skal tage så lang tid. Det er meget svært at forklare vores medlemmer, at de skal benytte de domstolene til at få behandlet deres sager. Kunne du, ikke,
0: kunne du ikke prøve at tage os ind i det med skinrum? Fordi hvad, hvad gør I som, som brancheorganisation her, når I med den viden, at det er svært at, ja. at, at få sin ret?
3: Ja, det? Ja, det er godt, du bringer ja. det op, fordi det er jo det, vi, vi, vi fraråder det sådan set. Altså i, I hvert fald, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. For... Fraråder
0: I direkte jeres medlemmer?
3: De er rigtig domstole, hvad man kan sige, at de sidder rigtig domstole ikke? er det fordi... alle sager. Nej, så altså selvfølgelig kan der være en situation, hvor du ikke har andre muligheder. Hvis kontrakten for eksempel ikke øh, viser hen til voldgift, eller ikke har en mediasjonskald hvor man i, allerede fra starten af har aftalt, at kommer der en tvist her, så vil vi prøve noget andet for at løse sagen hurtigere øh, og måske også mere tilfredsstillende. Øh, så kan man jo sige, at hvis den ene part ikke vil noget andet, så er man jo nødt til øh, at benytte sig af, af domstolene. Og så, står vi jo der, hvor man ikke har andre øh, retsmidler. Og så er man jo retsløs i princippet som virksomhed, hvis man ikke kan, kan komme igennem inden for en rimelig tid.
0: Kibben Rehaegrind, er det en praksis, I også benytter af, altså ligefrem at anbefale jeres medlemmer ikke at gå til
2: domstolene? Altså, vi gennemgår i hvert fald med dem, kan man sige, konsekvenserne ved at gå forskellige veje. Altså, det er klart, at hvis de har en rigtig god sag, så synes vi jo grundlæggende, at de skal forfølge et, et, deres sag. Men det er klart, at vi bliver også nødt til at sige til dem, at det tager mange år for ret. Øh, og det kan være meget dyrt at forrette, øh, fordi det er jo også således, at man ikke bare, selvom man engang forretter om 6-7-8 år, så får man ikke nødvendigvis tilkendt alle de sagsomkostninger, som alle de omkostninger, man har i løbet af sagen. Og det skaber et ekstra problem, kan man sige, så det er faktisk nogle gange dyrt at forrette. Og så skal man også huske, at man som virksomhed i jo alle de år, sagen står på. Der bruger man rigtig mange kræfter, selv internt i virksomheden på det. Så det skal man også tage med. Så det er ikke bare til eksterne rådgiver, man har omkostninger. Det er altså også internt i virksomheden. Ja, fordi Derfor... det,
0: kræver, det kræver, som du selv siger, det kræver nogle, nogle, nogle rimelig store muskler, mm. som virksomhed øh, nogle gange her, øh, øh, at føre de civile sager. Altså betyder det, at vi er et sted nu, øh, og det er måske et, et ledende spørgsmål, men øh, skal man have penge nok for at få prøvet sin ret i Danmark som virksomhed?
2: Ja, altså det er at jeg sige, det er 100 sådan. Der er selvfølgelig undtagelser, men grundlæggende så er det sådan, at man skal have en, i hvert fald en meget stor og derfor også en pengepunkt til at kunne køre de her sager. Og netop også den den årsag, jeg siger, at det kører så lang tid, og dermed også, at man ikke kan få sikker på at få sine omkostninger hjem. Og vi er i en tid, hvor mange virksomheder om på nogle år her, særligt i nogle brancher, udsatte brancher, har en, ikke nogen stor reserve til at køre sådan nogle sager. Og så er det meget lettere at lige dem eller at helt droppe dem.
0: At du nikker anerkendende, Bettina?
3: Ja, men det, er, det er jeg fuldstændig enig i. Og man skal jo også se det i den, den kontekst, at det er over 90 procent af de danske virksomheder. Faktisk nogen, der siger 99 procent. Jeg har ikke det nøjagtige tal, men at det er dem, som, som kaldes små og mellemstore mm. virksomheder. Og der er det jo en helt uoverskuelig øh, tidsramme, vi taler om her. Altså, øh, det, det, det ønsker de simpelthen ikke. Altså, når man forklarer dem, hvad det går ud på, mm. så de ønsker ikke den vej.
0: Men så lad os prøve at tage livtaget med netop lige præcis de små og mellemstore virksomheder, fordi... Øh Jeppe Rosenmeier nævner her, at øh, de simpelthen helt øh, fravælger domstolen. fordi de simpelthen ikke kan betale sig. Altså, hvad er det for konsekvenser, det har for vores erhvervsliv, når de store kan have musler nok til at forprøve sin ret, og de små og mellemstore øh, måske simpelthen bare tænker, nå, pyt, jamen så æder vi den.
2: Altså, jeg synes, jeg synes ikke, at det, er, det handler spørgsmål om at stille små over for store virksomheder. Det, det synes jeg er sådan et falsk præmis i virkeligheden. Jeg tror, at alle virksomheder, uanset hvad, uanset størrelse, har en udfordring med at køre sager i mange år. Fordi at man, uanset størrelse, dræner både pengekassen, men også det mandskab, der er vigtigt for en virksomhed. Altså, hvis man er en stor virksomhed, og har, bruger mange af sine key-folk til at køre, det kan være patentfolk eller andet, til at komme ind og køre retsager gennem årene. Det dræner dem også for at udvikle virksomheden. Så for mig handler det egentlig ikke om virksomhed. det handler egentlig mere om, at vi systemet skal være til gavn for alle, og det koster for alle, så derfor skal der være ens adgang selvfølgelig.
3: Men, altså det er også det, bare for at komme med en, en konkret sådan, erindring, jeg har, det var, da jeg tog øh, mediatoruddannelsen hos Danske Advokater, så øh, noget af det første materiale, vi fik udleveret, det var sådan et brev fra en CFO i en meget stor virksomhed, mm. som havde skrevet til sin advokat, og havde, han havde siddet der, som de nu gør, de der økonomiske typer der, gennemgået Excel-arket og fundet ud af, hvor mange udgifter han egentlig havde haft til, til advokater og til, til, til retssagsbehandling osv. gennem en eller anden overrække. Og han kunne så regne ud, at han havde haft et kæmpe, en kæmpe udgift, og de indtægter, han havde fået øh, gennem de her retssager, havde på ingen måde stået mål med, med de udgifter, han havde haft. Og så bad han så advokaten om at vende tilbage og forklare, øh, hvordan det her regnestykke det her kunne, kunne blive på den måde. Øh, og det var jo sådan en øjenåbner for, altså også i forhold til, til alternative konfliktløsningsmodeller for den enkelte virksomhed. Altså samfundet har jo interesse i, som Jeppe Rosen og mig også er inde på at kende retspraksis. Og det gør man jo ikke i de sager, hvor folk løser det privat. Men for den enkelte virksomhed, der er det ofte, hvis der overhovedet kan lade sig gøre for modparten med på det, en løsning at gøre noget andet, fordi det simpelthen er for dyrt. Og det er jo et ansvar, som vi alle sammen skal tage. Jeg mener egentlig ikke, det er domstolen og samfundets, eller hvad man skal sige, sådan statens ansvar på den måde, at der bliver en mere tilfredsstillende løsning af private konflikter. Det bør jo også være noget, som alle jurister eller alle, der er involveret i jura, tager sig af og, øh, og får øjnene op og kigger ud af boksen der, ikke?
0: Mange virksomheder gør jo det, at de benytter sig af voldgift eller mediation eller andre øh, tvistløsninger. Øhm, øh, og det er jo sjældent, at vi ser øh, øh, hvad hedder det, afgørelser i store sager, netop fordi, altså, vi har, øh, altså for nærværende kan man måske nævne Eko, der jo havde den her lange tvist med skat, der tog, hvad tror det var 13 år. Men hvad betyder det for vores retspraksis og også for øh, det her med at kende sin ret og kende retspraksis, hvis flere og flere virksomheder vælger øh, at løse tvisterne øh, i voldgift eller, hvad skal man sige, gennem andre tvistløsninger.
2: Ja, så altså for det første vil jeg jo sige, at både voldgift og mediation egentlig er gode alternative konfliktløsningsmetoder. Altså det er jo faktisk nogen, som vi gør bruger i dansk erhvervsliv, som, som vigtige begge to. Mm. Men det er klart, at det betyder noget for den retsdannelse, der er, og den opfaldelse af, hvordan skal man på et område forstå loven, hvor langt kan man gå, hvordan ser kontraktet ud, hvordan skal de tolkes osv. Alt det, som vi jo får, når vi har en dom, vi kan læse ud af at blive kloge på, hvor at vi kan læse præmisserne osv., det er klart, det betyder noget for virksomheder, det betyder noget for os som rådgiver af virksomheder, at vi kan kigge ind i det. Og det har vi selvfølgelig ikke på de andre konfliktløsningsmetoder som mediation og voldgift. Så, så det betyder selvfølgelig noget for retsstandelsen helt grundlæggende. Så det, øh, at sige det, altså det, det, det der med, hvor stort det problem der er, jeg vil i hvert fald bare sige, at det er, det er noget, der betyder noget, at vi kan det. Og det er noget gør gøre, at vi som, vi som rådgiver faktisk benytter, hver gang der kommer en sag i en hvilken så benytter vi det faktisk til at blive klogere på. Hvad er jeres overvejelser omkring det, Bettina?
3: Jamen, altså det, er, det, det synes jeg også, man kan sige, det er også noget, som erhvervsorganisationer, det bliver vi jo nødt til at tage på sådan en lidt mere overordnet dagsorden, ikke? hvor man kan sige, at for den enkelte virksomhed, der drejer det sig jo om at få løst deres sag, som den står lige nu. Og der må vi jo hjælpe dem til at, at få dem tilfredsstillet i den situation, de nu står i der. Men, men, men det er jo også det, at erhvervsorganisationerne der tager nogle af de her brede dagsordner, og der er jo enig med Kim vi kan jo ikke rigtig rådgive, og vi kan ikke rigtig, altså det bliver jo sådan lidt, det er ikke for at være fræk over for journaliststanden eller sådan, men det ender jo med at blive sådan lidt noget second best, øh, hvis vi ikke har de civile sager ved domstolene, på den, med den grundige hvad hedder nu, behandling, som Kim giver udtryk for der. Fordi man kan sige, det er jo lidt det der med hurtige nyheder. Hvis man nu ser, sammenligner det med det, ikke? Altså, hvor den grundige journalistik, hvor man kan læse dybt ind i en artikel fra, det kan være weekendavisen, eller hvor man nu, hvad man nu eller læser, -News, ja. eller K-News, er netop også ikke. Altså, men, men, men hvor man kan sige, at noget af det andet der, hvor man kun får overskriften, ikke hvad er det handlede det her om, det får man jo ikke rigtig noget ud af, hvis man skal forstå, hvad det handler om. Så det er lidt det samme, der sker her, ikke? og der er jo ikke noget galt med mediation og voldgift, men samfundet får bare ikke viden det er om, jo ikke, hvad der foregår.
0: Det, det er jo ikke det er den her problematik med, at de civile sager ikke fylder nok i domstolsystemet. Det er jo ikke nogen ny problematik. Tilbage i, i 2020 udgav Tænketanken tanken Justitia en større rapport, der tegner samme billede. Og hvor konklusioner peger på, at man både politisk og faktisk også hos domstolene helt nedprioriterer de civile sager, når man skal ind og snakke effektiviseringer er det en tendens, I kan genkende, at det, selvfølgelig, altså, at det her med, at det ikke blot er en, en situation, der er opstået i forbindelse med det her med presset på men at det simpelthen er en, en, en problematik, der har en længere hale bag sig? Okay.
2: Ja, altså det, det tror jeg klart, man kan se, at det, det har jo været sådan en tendens til gennem altid, jeg kan huske i hvert fald, at, at straffesager har jo altid fyldt meget, og de har taget jo samfundets, og måske også på nogle måder berettiget har de været det, der har fyldt meget i, i medier og blandt politikere. Og vi har også set, at straffene går op og op og op på det område. Det vil sige, at de fylder mere og mere vores samfundsdiskussion. Og det gør jo også, at de tager mere tid ved domstolene. Så det har jo været en lang årrække, hvor vi har set, at det har været det, der har skulle fyldes. Det er det, der har skulle have været tidsmålinger på. Det er dem, der er blevet skubbet foran i køen. Og det er jo på bekostning af de civile sager. Og der tror jeg også, at vi må tage på egen kappe som værksorganisation, vi måske ikke har været gode nok til at råbe højt nok om, at det her faktisk er et problem. Fordi det er det, vi lever af. Det er, at virksomhederne blandt andet kan få afgjort deres sager ved det er jo derfor, at de, de tror på et retssamfund, og er i Danmark. Det er jo en stor del af det. Så det betyder faktisk noget, at de civile sager også bliver prioriteret. Og det skal vi, tror at vi i fællesskab, øh, som alle organisationer her, skal være endnu bedre til, også sammen med, med andre parter, med advokater og andre, være med til at fremhæve det fremadrettede. Det ligger en forpligtelse på os alle sammen i det. Bettina, er du enig i det? Ja,
3: ja. Det, er, det er jeg fuldstændig enig i. Og man kan sige også, som, som vi også har talt om tidligere i anden anledning, det her med, at vi er også glade for Søgehandelsrettens øh, eksistens, ikke? at det er ligesom, at der er et sted, et forum for, for virksomheder, de kan komme og få prøvet deres sager i det ægte domstolsystem, men dog alligevel med, med nogen, der kender til, til virksomhedsdrift. Ikke? Så det er jo også en vigtig faktor.
0: Men hvordan spiller det så sammen med, at I samtidig så går ud og altså, anbefaler jeres medlemmer helt at fravælde domstolene, hvis I skal være bedre til på en eller anden måde at råbe vagt de kan være her?
3: Jo, man kan sige, det er jo lidt det, som vi prøver at forklare det her med hensyn til den enkelte og så hensynet til samfundet, så vi kan jo ikke, vi kan jo ikke, altså, vi kan jo ikke sige, at vi kan jo ikke bede en enkelt virksomhed om at tage en fra holdet, altså på den måde, altså de er jo nødt til at have, så vi må arbejde på de mere politiske og, og, og hvordan vi nu kan løse det, ikke, ved at råbe op i andre forer og politiske for Christiansborg og de råd at nævne, vi nu engang bliver inviteret til at give vores besøg med i, ikke? Øhm. Men altså rent,
0: altså rent politisk nu nævner selv, at, øh, altså, at det i lang tid har været sådan, at straffesager bare fylder mere. Mm. Øhm, og det er jo øh, det er langt fra en sjældenhed, at den siddende justitsminister kalder til kamp mod bander og organiseret kriminalitet og andre straffesager. Øh, og som jeg startede med i indledningen, så er det sjældent, at man hører om kampen for at fremme erhvervslivets retstilstand. Hvorfor tror I, det er så svært på en eller anden måde at få sat det her med civile sager og øh, virksomheders øh, retssikkerhed på den politiske dagsorden, Bettina?
3: Jamen altså, det tror jeg, fordi man, man kan sige, det er jo borgerne, der stemmer. Det, kan man sige. Altså, den enkelte borger stemmer øh, som privatperson, når der er folketingsvalg. Og, øh, så det er jo selvfølgelig der, man, øh, man henvender sig, når, når man godt vil, vil, vil vise, at man, øh, man gør noget. Så det handler noget om at tale til den enkelte smavefølelse? Det er det, vi ja. Men troet, ikke? Og så tænker man jo, når man virksomheder, det er jo, det er jo bare nogen, der tjener penge. Det er jo ikke, hvad hedder du, enkelte personer, men man skal jo også vide, at det er jo sådan noget med... At, at over halvdelen af den danske befolkning, der er ansat i øh, altså private virksomheder i hvert fald. Ikke? Og, øh, og de oplever jo også, hvad det er for en kontakt, der er. Så det er jo ikke uvæsentligt, hvad de her mennesker, de synes, man kun ser på, hvad vælgerne vil. Men så er det selvfølgelig også klart, at straffesager, hvis det er vold og hvis det er øh, bande, narko, alt det her, som påvirker os alle sammen, det er selvfølgelig super vigtigt at få håndteret. Og det er jo det der med, at de brede skuldre skal bære mest, ikke? og hvis, hvis det ikke virker, Altså så er der jo ingenting der virker. Men så, 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 det det jo... sager,
0: men så vi sager kan jo også handle om borgeren. Det kan jo også handle om personlige tvister. Det kan det sagtens, og det er, og
3: man kan sige det kan også godt være det ikke er en virksomhed, og der synes jeg at man kan sige der må man jo lige stille de ting. Altså hvis private personer, herr Jensen og Hansen kommer ud i en eller anden privatretlig konflikt om noget, så er vi jo nødt til at have domstolene. De har jo ikke en kontrakt der regulerer et værne ting på forhånd ikke ikke. til gift. Nej, det kan de ikke. Altså de kan godt få en mediation, men det kræver at de kender en der ved nok Gud det findes og og lad os prøve det og sådan noget. Men tit så går så nogle private konflikter jo i i hårdknude Og så er man jo nødt til at have det. Og det er jo også derfor sådan noget som småsagsprocessen, det er jo en, der, der, det er jo en god løsning. Og det gælder jo også for virksomheder, hvis det er krav under, at nu 50.000, ikke, at tale om at hæve det til 100, måske på et tidspunkt.
0: Og det fremgår også i Justitias rapport for 2020, ja. netop det her med, at man skulle ja. hæve småsagsgrænsen. Hvad tænker du om det her, Kim?
2: Jamen, jeg tænker, at, øh, altså, at det, det er klart, at, at øh, vi har nogle samfundsmæssige prioriteter i vores samfund, og det er selvfølgelig at slå ned på øh, farlig kriminalitet, det er klart, og det har vi fuld forståelse for, at det har en prioritet i vores samfund. Men som jeg prøvede at sketsere før, så handler det for mig også om, at, at øh, når vi har et samfund, så skal det stå på to ben, og det, at, at vi har virksomheder Danmark, som etablerer sig og vokser i Danmark, en stor del af det, det er jo, at vi opbygger et samfund, hvor vi har en høj grad af et, et system, som også, når der kommer ting, der, der, går, der går galt, så at sige, at vi så kan, øh, vi kan hjælpe dem. Det er en stor del af og det er også at drive virksomheden, man har en tiltro til. Det derfor, vi har øh, mange virksomheder, som gerne vil lægge sig i Danmark. Det er på grund af vores uddannelsesniveau, på grund af trygheden i samfundet. Men det er også fordi, vi har nogle rammer, som beskytter dem rundt omkring. Og det er retssystemet en, en del af også. Så hvis du skal have virksomheder, der gerne vil vokse og etablere sig i Danmark, så er retssystemet også en vigtig del af det fremadrettet. Så det bliver man nødt til at tænke med ind.
0: Hvad betyder det for vores erhvervsliv og vores udvikling i vores erhvervsliv, hvis den her tendens bare fortsætter?
2: Ja, altså det betyder jo endnu mere, at du vil have virksomheder som fravælger går til domstolene. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså hvis man kigger ind i nogle af de scenarier, som, som hvis man ikke gør noget, hvor det vokser endnu mere der, og eksplosivt, så vi kigger fremadrettet, så vil det jo betyde, at der er rigtig mange virksomheder, der helt vil det. Og det kan jo have den konsekvens fremadrettet, at vi ikke vil have den, Helt samme tiltrækning, som når vi på, på f.eks. udlandske virksomheder skal sige, hvor du gerne vil lægge det hen, eller når man forhandler kontrakter, hvor skal man lave værne ting hen, altså hvilken domstol skal man lægge det ved. Det betyder jo noget. Altså, hvis man ikke kan sige, at man kan forhandle en tvist, så vil man jo ikke lægge den i Danmark, og det vil sige, så går rådgivningsmiljøet og alle mulige andre klipper også en masse indtjening. Så det er vigtigt, at vi har en, en acceptabel frist for, hvornår vi behandler civile sager.
0: Hvad er en acceptabel frist, Betina, set med jeres øjne?
3: Altså, det handler jo helt om kompleksiteten mm. på sagen. Ikke? Men, altså, men jeg vil sige, det er meget svært at forklare, altså i hvert fald små og mellemstore virksomheder, at det skal tage meget mere end øh, mellem et og to år.
0: Hvad synes I, der skal gøres ved den her problematik, hvis I havde totalt frie her.
2: Ja, altså, det er jo, altså, man kan sige, at øh, rigtig meget handler jo om at øh, vi kigger på både de eksisterende processer, det er vi jo i gang med i rørdarmudvalget lige i øjeblikket og kigge på kan vi gøre noget anderledes for at skubbe på det og så kræver det selvfølgelig også domstolene øh, det er normalt ikke noget vi plejer at sige skal tilføre mere ressourcer til det offentlige men faktisk her, der er behov for det altså vi har en sektor, som i den grad øh, ikke har nok ressourcer så der er i hvert fald et, et, et grundlag for at diskutere det, og det er også det, vi forstår politisk er en eller anden form for opbakning til på nuværende tidspunkt, som kører parallelt med, med de her øh, forhandlinger, vi har, eller diskussioner, vi har i det såkaldte røgdomudvalg.
3: Vi er simpelthen nødt til at have nogle flere ressourcer derhen, og det, nu taler vi om civile sager i, i dag, men, men som jeg også nævnte for dig før vi startede her, så, så er det jo også det, at der er en stigning i straffesager mod virksomheder. Så der kommer også simpelthen hårdere af reguleringer fra EU og helt berettigede som, som, skal, som skal stille krav til virksomheder i denne her bæredygtighedsdagsorden, vi alle sammen skal, skal ind i. Øh, der er produktsikkerhedsregler, der er øh, CSR-regler, der er forbud mod tvangsarbejde, der er rigtig, rigtig, Mest rigtig digitale rigtig, forordninger
0: på vej også. Digitale
3: forordninger, alt er på vej, hvad hedder det nu, som stiller store, store krav til virksomheder. Og de skal naturligvis håndhæves, fordi ellers skrider konkurrencen mellem dem, der overholder alle de her meget finmaskede krav og dem, der ikke øh, gør. Øh, det vi så ser nu, det er, at de offentlige øh, myndigheder, som har fået til opgave at håndhæve det her, de er stigende grad. Øh, politianmelder virksomheder selv for små formelle fejl. Øh, og de her sager her, de vokser hos domstolene øh, hen over de kommende år. jeg kan godt ikke øh, prøve at tage fat i ja. det der med ressourcerne, fordi ja. øh,
0: skiftende regeringer har jo tit på finansloven, så har de bevilget en eller anden pose penge til domstolene til et specifikt område. Det kan være øh, nedbrænding af sagsbehandlingstid i forbindelse med corona eller lignende ting. Øh, og flere, øh, både øh, dommerstanden og også øh, jagttagere, peger på ressourcer, men handler det her om, om hvad skal man sige, enkeltbeløb en gang om året, eller handler det måske mere om, som formanden for Dommerfamilieforeningen sagde, vi mangler en decideret rammeaftale over år. Altså, hvordan ser I, at de her ressourcer skal spilles ind i den her problematik?
2: Altså, som, som jeg forstår det, så vil jeg sige, at det er, det er jo altid godt, at domstolene er så stor en mekanisme, at det der med, at man ikke for år til år ved præcis, hvad man har at med, det, det synes jeg gør det svært, vil jeg tro i hvert fald, og organisere det ordentligt fra styrelsens side. Det, så det her med at have flereårsaftaler, som går på tværs af, af den enkelte finanslov, synes jeg, giver rigtig god mening. Og det tror jeg, fornemmer jeg også, at der er en eller anden form for bevægelse i. Øh, fordi det, 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 det er jo ikke et snubtagsløsning, og det tror jeg alle er enige om, at det kræver noget mere. Det kræver også uddannelse af nogle flere dommere. Altså det, for at være helt ærlig, så er det jo ikke, nu kan jeg jo sige, det jeg er jo selv jurister, altså det, det, det er ikke det, jeg sådan hører, på da jeg blev færdig. Der er flest, der valgt ind i. Altså, det, er, det er lidt særligt, og det jo, tror jeg har noget at gøre med, at det har ikke været i mange år noget, som man sådan har. Der har været meget stor arbejdspres, relativt beskeden løn i forhold til arbejdspresset, og så samtidig en utilfredsstillelse af, at man i virkeligheden jo øh, synes, at man ikke kan lave sagerne ordentligt, fordi man har så travlt hele tiden. Så det har ikke skabt den der grund for at, at gå dommervejen hos jurister, og det, det synes jeg faktisk er et problem. Der skal vi have højnet den der igen og sige, det er et fantastisk job at være dommer, det er spændende udfordrende men selvfølgelig også at man, man ikke går hver dag øh, derfra med lidt ondt i maven fordi man ikke synes at man kan lave sagerne. ordentligt. Det, det betyder selvfølgelig noget.
0: Og der kan jeg kun anbefale at man lytter til øh, en anden episode i den her serie der netop handler om rekruttering ved domstolen. Okay. okay. Øhm, Bettina, hvad er dit syn på det her med, med ressourcerne? Altså nu snakker vi lidt om rammeaftaler eller øh, en pose penge øh, hister her en gang om året til hvad skal man sige midlertidige bevillinger. Øh, hvor skal man lige snittet hen set fra jeres side?
3: Jamen altså vi min, min også der helt grundlæggende skal sådan altså, det skal være en en fast øh, forhøjelse af, af budgettet for domstolene, helt klart. Fordi vi kan jo se, at det kan jo ikke lade sig gøre, og der er ikke noget som helst af det, vi ser, der giver anledning til at tro, at de sidder dernede og drikker kaffe. Tværtimod, som Kim beskriver, det er, det er folk, der er under massivt pres øh, i forhold til at få løst de her sager på et niveau, som kan være tilfredsstillende for dem og for, for parterne i sagen. Øh, altså, man kan sige... Øh, det er jo muligt at få, få mere tid, øh, men, øh, men vi havde et medlem, der var udsat for en af de her straffesager, som vi havde fornyet øh, for, ny, for som jeg lige før, og der var en time afsat til, øh, til sagen, ikke? Og, hvad hedder det? og dommeren han tog sig så 14 dage til at skrive dom. Det er jo klart, fordi det var jo helt umuligt for ham at skabe sig et overblik øh, og så afsige en dom, umiddelbart efter sagen var afsluttet. Men det er jo de vilkår, øh, man arbejder under. Og, øh, og man kan sige, vi har jo behov for, at det er dygtige jurister, der interesserer sig netop for retsanvendelsen og for at lave øh, en korrekt dom og på de rigtige undersøgte, undersøge det godt og grundigt i forarbejderne, hvor man ellers øh, kigger, når man prøver på at, tidligere retspraksis. Og, og derfor så er det jo vigtigt, at det, at, at det er en attraktiv arbejdsplads for dem. Altså det er jo super vigtigt for os alle sammen, at det er dygtige grundige jurister, der sidder øh, ved domstolene.
0: Så helt til sidst, hvad er jeres øh, ønske til de politiske diskussioner, der er lige nu i forhold til at op på øh, også det civile område her ved domstolen?
3: Jamen det er vel, at, altså jeg synes jo, at det er at, at, de, at, man, at man ligesom ser domstolene som det, de er en grundsten øh, i det danske samfund og, 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 og prioriterer dem efter det. Ja,
2: det vil jeg jo sige, og det samme. Jeg ved godt at der er alle sektorer slås jo om penge i øjeblikket. Det er jo ikke kun med domstolene, men, men der er behov for at vi også prioriterer det. Når vi snakker sundhed og alle mulige andre ting, har vi selvfølgelig forstået, så var det også prioriteres, ja. men, men men domstolen har altså en selvstændig vigtighed i vores samfund, en grundpille i vores samfund, og det bliver vi nødt til at holde fast i.
0: Kim Hekren op Tina Sønning. tusind tak fordi I havde lyst til at komme ind og gøre os lidt klogere på tilstanden for erhvervslivet ved domstolene. Velbekomme. Velkommen. Det var det. Du er som lytter nu halvvejs i vores podcastserie på syv afsnit, hvor vi diskuterer de synlige revner i retsstaten. Vi, VK News, nyhedsmediet, der dækker jordens verden. Vi publiceres af Karnov, og det podcast, vi her har lavet, det hedder Magtens Tredeling. Du kan se, hvem vi er og hvad vi laver meget mere af på k Og det hele er i øvrigt gratis.